Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Galera, aqui é o Wagner Crivellini e depois de 20 anos de redes sociais, é uma surpresa que ainda usa a data de nascimento como senha. Né? Olá pessoal, aqui é Mauro Piquiliani e onde é que eu clico para resetar minha senha? E o Dirceu Resende, uma das maiores verdades quando a gente está falando sobre segurança é que pouca gente se preocupa de verdade com a segurança. Wagner, finalmente vamos falar sobre segurança em banco de dados, um assunto pedido pelos nossos ouvintes e que tem que ser lidado com muito cuidado, porque é algo importante e que pode gerar sérias implicações, se não cuidado corretamente. É, o assunto promete pra caramba, né? E é muito extenso. Então é isso aí, fiquem com esse episódio logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Interatividade com os nossos ouvintes do Database Cast, Wagner. Em relação ao programa anterior, o Database Cast 90, de Data Lake, que a gente conversou com o seu colega Vanden Koke e também a Daniele Monteiro. Que é um assunto que tem um nome estrangeiro, Data Lake. Ninguém traduz como lago de dados, mas enfim, acho que a gente conseguiu abordar bem e falar bastante sobre esse assunto. É, inclusive é um treco que está muito quente aí para quem mexe com Big Data, esses negócios. A gente precisa se preparar para esses mundos. Eu estou tentando me adequar e estar pronto para projetos desse tipo. Certamente é um assunto que tem que estar no radar de todo o DBA e profissional que trabalha com dados. Seja cientista de dados, seja analista de dados, enfim. Antes da gente pegar o feedback, Wagner, eu queria só fazer dois comentários. Primeiro, lembrar o pessoal que pode mandar um e-mail pra gente no databasecast.gmail.com Pode entrar no nosso site, databasecast.com.br Também temos a conta no Twitter, arroba databasecast, e o nosso canal no YouTube, youtube.com databasecast. Temos também a página do Facebook. Mas voltando para o YouTube, eu queria fazer um pedido para a nossa comunidade de se inscrever no nosso canal. Faltam poucas pessoas para a gente chegar a mil seguidores lá no canal do databasecast. Não é muito, mas acho que para um tópico tão específico quanto o nosso, é considerável. Eu sempre comento com meus filhos que a gente tem canal de nerd, então qualquer mil é uma enormidade, porque é um público muito restrito. Então, para nós, faz muita diferença, por favor, se puderem colaborar, a gente agradece. Então quem está ouvindo o nosso programa e ainda não assinante do nosso canal, por favor entra lá no youtube.com/databasecast, se inscreva no nosso canal que isso vai ajudar bastante a gente crescer. A gente coloca os nossos episódios lá e de vez em quando a gente coloca alguns outros conteúdos. E é a tendência que a gente consiga colocar mais coisas lá conforme a gente ter mais público. Bom, vamos lá então para ouvir o que o pessoal achou em relação ao programa anterior, DatabaseCast 90. O que você separou aí de comentários, Wagner? Rapaz, aparentemente o Covid está assustando a galera para deixar comentários. Até isso, gente, pelo amor de 
de Deus, vocês precisam participar mais, por favor. Tivemos um comentário aqui do Marcelo, isso assina Marcelo, e aparentemente o Marcelo é tiete da Dani, e ele escreveu o seguinte, excelente episódio com excelentes convidados, concordo plenamente. A Dani dando show mais uma vez, muito legal, os dois mandando bem demais. Ótimo guia introdutório para mim, que não sei nada sobre Data Lake. Obrigado por compartilhar o conhecimento, abraços a todos. Muito obrigado pela sua mensagem, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Da próxima vez, se quiser colocar o seu sobrenome, fica mais fácil de identificar, mas de qualquer forma, valeu. Separei também mais dois do nosso canal do YouTube. Curiosamente, nós estamos no Spotify, mas no Spotify não tem como fazer interação, né? Não tem comentário, não tem nada. Então, vamos para o nosso canal do YouTube, que o Adriano Alves escreveu o seguinte. Parabéns pela volta. Desde 2010, acompanho vocês. Vou confessar que fiquei uns três anos ausente do DatabaseCast, mas eu voltei. Muito obrigado aí, Adriano. É verdade, faz dez anos que estamos no ar. Precisamos gravar alguma coisa sobre isso, Mauro. Opa, estamos planejando, Wagner. Vamos deixar chegar o momento oportuno para fazer essa comemoração de 10 anos do Database Cast. Ainda não chegamos no centésimo episódio, mas estamos a caminho. Estamos muito bem encaminhados. Também tivemos o comentário do Tyro Oliveira Lima, que ele falou o seguinte, um dos melhores podcasts de banco de dados que existe hoje. Já venho acompanhando desde 2011. Parabéns por mais um episódio. Muito agradecido, Tyro. Obrigado, então, a todo mundo que mandou um comentário pra gente, seja na nossa página, seja no YouTube ou no Facebook ou em qualquer outra rede social. Em relação aos e-mails, Wagner, vou ler um e-mail aqui um pouco antigo, mas que eu acho que é relevante. É o e-mail do Thiago Militino. Ele escreve o seguinte... Fala, Mauro e Wagner. Parabéns pelo podcast, sempre com muita qualidade e assuntos muito bons. Cobri o podcast há dois anos atrás. Escutava toda vez que ia colocar minha filha para dormir e até hoje escuto quando vou colocar ela para dormir. Queria deixar uma sugestão de assunto para um possível próximo episódio. Seria sobre arquiteturas monolíticas e microservices, ou os microserviços. Hoje é um tema bem atual e muita gente está querendo colocar microservices em tudo sem saber exatamente que isso é feito caso a caso. Bom, Thiago, obrigado pelo seu e-mail. Arquiteturas monolíticas e microserviços é um tópico que a gente pode falar mais para frente, sempre com o nosso enfoque de banco de dados. De qualquer forma, não esqueça de continuar ouvindo o nosso programa. Tiago, eu fiquei preocupado agora. Não sei se você estava dizendo que prestigiava o nosso programa ou que nós fazíamos sua filha dormir, cara. Eu já fiquei preocupado agora. <risos> Ele escutava quando colocava ela para dormir. Acho que era ele que escutava. Definitivamente, nosso conteúdo não é para criança. Com certeza. <risos> Bom, tivemos um outro e-mail também do Antônio Rosendo. Que escreveu o seguinte. Caro Wagner e Mauro, venho indicar um convidado. Vitor, ele já tem muito conteúdo de banco de dados no canal do YouTube. E aí ele fala que nem sabe qual o tema deve indicar, mas que gostaria de ver nós três juntos gravando, que seria um ótimo aprofundamento de qualquer assunto que a gente fosse falar. Mal ele sabe que já temos coisas gravadas com o Vitor. Vitor Fava? Exatamente, o Vitor Fava. Rapaz, sabe de nada, inocente, rapaz, que isso? Já gravamos o episódio com o Vitor Fava há um tempo atrás e agora já gravamos outro recentemente. Então, Antônio Rosendo, fique ligado aí no nosso programa para saber quando que o Vitor vai participar com a gente. Em relação aos tweets, tivemos um tweet da própria Dani Monteiro, ela escreveu o seguinte, Mundo me aguente, fico feliz demais por ter participado desse episódio. Queridos do Arroba Cast, nem sei como agradecer. A gente quer agradecer Dani, para você ter gravado aqui com a gente. Também tivemos o outro tweet do Paulo HR Pinheiro. Parabéns a todos pelo episódio. Foi um encontro muito bom, mas devo dizer que tenho acompanhado a jornada vitoriosa da Dani há algum tempo e não sei quem está mais por cima agora. Se é ela por participar do Tabescast 
ou se é database de cast por tê-la como participante. Eu acho que os dois, Wagner. Estamos bem, a gente está feliz de ela ter aceitado o convite e vamos falar, ficou um programa muito legal. O Vanden também detonando na gravação, gostei demais dos dois convidados, cara, eu acho que a conversa fluiu muito bem. Com isso a gente fecha os nossos feedbacks em relação ao programa anterior e vamos lá para o episódio 91, que a gente fala sobre segurança de dados. Pra quem não conhece o Disseu, Disseu teve um trabalho recentemente elogiado por um dos caras mais conhecidos aí do mundo de SQL, quem trabalha com SQL conhece, que é o Brent Ozer. Um trabalho que o Disseu fez na área de segurança. Disseu, por favor, faz uma breve introdução aí, se apresenta. Pra quem não me conhece, o meu nome é Disseu Rezende. Pra quem me conhece também, é o mesmo nome do Moda, tá gente? Só pra deixar claro, eu trabalho já... Há 10 anos na área de dados Comecei um pouco antes na área de dev Quando eu comecei a ter um pouquinho mais de experiência Quando eu comecei a brincar com MySQL Comecei com Access lá em, sei lá, 2000, 2001, por aí Depois eu parti para o MySQL Fiquei dois anos e meio como DBA Oracle E aí depois eu entrei no mundo SQL Server E depois não quis mais sair Realmente me apaixonei pela área de dados especificamente É onde realmente eu me identifico mais Eu sou MVP Data Platform Microsoft um reconhecimento que a Microsoft concede para algumas pessoas né, que lideram comunidades, que criam conteúdo, palestram. É um reconhecimento bem legal. Trabalho hoje, atualmente, mais na área de pouco de BI do que especificamente na parte de administração, de SQL Server. Tenho, da parte de dados, quase todas as certificações Microsoft de SQL Server, lançados de 2012 para frente. Não tem tanto tempo assim que eu trabalho com SQL Server. Tem um blog também, que é o gcresente.com, chegando a 400 artigos técnicos publicados. E acho que é hoje, se não for o maior, um dos maiores blogs de SQL Server que tem no Brasil hoje. Me diz uma coisa, Dirceu. Teu interesse em relação à segurança em banco de dados, tem alguma história especial sobre isso? Então, tem. Eu sempre fui muito fissurado por dois tópicos especificamente, que é segurança e performance. Parte de segurança, o que acontece? Eu comecei a trabalhar aqui na Fabrício Lima, que é a consultoria de banco de dados e BI. Então, a gente começou a pegar vários ambientes que a gente começou a fazer um, tipo, um check-up. A gente dava uma, uma geral no, no ambiente do cliente e a gente apontava algumas melhorias. Segurança, administração, configuração, é, performance e tal. E aí eu comecei a ver, isso aí foi no final do ano passado, eu comecei a ver que tudo que eu olhava a parte de segurança tinha falha. Às vezes o cliente passava o credencial de acesso, era o usuário SA, a senha, sei lá, era um 23. Eu comecei a ver que a segurança era muito pior do que eu imaginava. Porque quando você trabalha num ambiente só, sei lá, em algumas empresas que você fica, sei lá, 2, 3, 4 anos, que tem DBA, geralmente você não fica tão pressionado porque quando você tem DBAs fixos na empresa, geralmente eles cuidam dessa parte de segurança. Mas às vezes quando você vai em vários clientes de ramos e tamanhos diferentes, você vê que essa preocupação não não acontece muito, especialmente quando é o dev que administra o banco. E aí eu comecei a notar esse alarde né, de segurança tão grande que tem aí, que eu achei que não fosse tão ruim. E às vezes você trabalha numa empresa e fica, ah, nossa, essa empresa não cuida de segurança, que porcaria, é só aqui que tem problema. Mas aí quando você começa a pegar vários ambientes diferentes, você vê que todos eles têm lotado de problema, aí você toma um susto e fala, cara, acho que realmente o problema é 
em todo lugar. Aí foi onde eu comecei a tentar desenvolver essa procedura né, de checklist que o Brent Ozar até compartilhou e comentou para facilitar a vida dessas pessoas que querem verificar quais os tipos de vulnerabilidades que no seu ambiente, de boas práticas que talvez não estejam sendo implementadas e dar mesmo um alerta, assim, um choque de realidade para quem acha que o ambiente está seguro. Depois de um F5 lá que ele roda SP, ele vai ver que o ambiente dele não está nada seguro. Cara, é impressionante que depois de tanto tempo com a revolução da internet e tal, parece que as coisas não mudaram. Continua assim a devida preocupação com o negócio, até que um desastre acontece. Não mudou nada. Não mudou nada. Você vê SQL Injection, desde que eu nasci o pessoal fala de SQL Injection, até hoje você ainda vê SQL Injection rolando aí de cima e embaixo. É igual a galera que guarda a chave da porta da frente da casa embaixo do tapete. É o lugar sim, mais sim. elementar que qualquer um vai procurar. Repetindo isso pro nosso lado da internet, é o mesmo que acontece. Senha de nome da mãe... Pô, cara... Essa questão de segurança, ela é complicada porque, assim, a maioria das coisas que a gente vai comentar ou você fala é um negócio que é óbvio, assim. É um negócio que é tão óbvio que a pessoa chega até, tipo assim, pô, mas pra que, que esse cara tá falando isso? <risos> aí você fala, pô, tá falando isso porque eu acabei de validar o seu ambiente e isso aí não tá implementado. Só por isso que eu tô falando. Parece que você sabe, mas por que, que as pessoas não costumam implementar? Aí é que tá um grande problema da parte de segurança. É por porque, por exemplo, um problema de performance no seu ambiente, ah, o sistema está lento e o cara foi lá e aplicou uma técnica de turning, criou um índice, fez alguma ação, o sistema passou a ficar rápido, pô, o cara é, é sensacional, esse cara é bom, esse é o, é o cara... E aí o cara ganha o crédito. Às vezes o sistema só ficou lento porque o cara não fez a parte preventiva, não monitorou a performance, não viu que, sei lá, um aquário começou a perder o plano e deixou isso acumular por um tempão, não cria uma rotina de indexação, por exemplo, de rebuild, de atualização de estatística, e por isso que gerou problema. Mas mesmo assim, o cara foi lá, resolveu e ganhou o crédito. Agora a segurança não. Você pode ficar lá 10 anos todo dia fazendo revisão de acesso, melhoria, implementando regra de firewall, monitorando tentativa de Cara, ninguém te dá atenção, ninguém vai chegar lá pra dar um tapinha nas costas e falar, cara, parabéns, 10 anos que você é o DBA da empresa, ninguém nunca invadiu a gente. Pelo contrário, o dia que o cara invadir, aí o cara vai vir e pô, você não cuida da parte de segurança, não? Não sei o quê. Então, assim, o trabalho de segurança é muito ingrato, porque você não é reconhecido pela proatividade. E ainda quando alguém te invade, a pessoa ainda critica que você não está fazendo o seu trabalho direito. Eu há pouco tempo estava conversando sobre isso no Facebook, por exemplo. Nós estávamos num grupo de administradores ali, e entrou um rapaz que era novato, gostaria de entrar na área, né, e queria saber mais sobre a vida de DBA. Falei, cara, DBA é o seguinte, se você é bom no que você faz e se antecipa aos problemas, teu chefe vai reclamar que você passa muito tempo tomando café. Agora, se você larga tudo para a última hora e a casa cai, se você conseguir recuperar, aí você pode ser tratado como herói, mesmo que você tenha feito isso de má fé. Então é bem assim, cara. Tem negócio que a galera deixa passar e empurra com a barriga. Por exemplo, eu lembro uma vez, quando eu entrei numa empresa aí há algum tempo atrás, cara, tinha uns 30 no grupo de mim. Todo mundo era dono da instância. Produção, pelo amor de Deus, cara. Como é que você permite um treco desse tipo? Qualquer um faz o que quiser. Você tá a mercê o que ele faz com a senha dele. É bem por aí o negócio. Pois é. O problema é justamente esse. É um trabalho que quase tudo que a gente fala é óbvio e as pessoas não dão o devido valor. Então, assim, para que a pessoa vai querer gastar um dia do seu de trabalho para revisar acesso, remover permissão, que ainda vai dar dor de cabeça ainda, porque você tira o acesso, o cara vai vir reclamar, vem reclamar com o seu gestor, você conversa com o seu gestor, ah, vou tirar o acesso e tal, falo, não, beleza, é isso mesmo, tem que tirar mesmo. Aí você tira o acesso, o cara reclama com o chefe dele, o chefe dele reclama com o seu, o seu chefe vem nas suas costas aqui, volta o acesso do cara lá, 
lá porque ele reclamou. Entendeu? Você fica assim, até desmoralizado na história, sacou? Toda vez que você tira o acesso, você conversa com o seu gestor, cara, tem um problema aqui, tem, sei lá, é um usuário só para todas as aplicações e não tá seguro, você precisa separar, mas pode dar algum problema, porque eu vou tirar acesso, pode ser que algum acesso não passou no meu mapeamento, deu um errinho, eu me identifico e dou a permissão. Não, beleza, isso mesmo, tem que melhorar a segurança. Aí você faz, começa a dar erro por causa disso, rapidinho você já identifica que tá dando erro de permissão, libera a permissão, resolve, mas aí reclamam, abre o chamado, seu chefe vem reclamar com você que tá dando muito problema. É um negócio que, se você deixar quieto, teoricamente parece que é menos dor de cabeça do que você querer fazer as coisas. Porque realmente as empresas não dão valor à segurança, entendeu? Porque se dessem valor, incentivariam esse tipo de ação. Segurança gasta muito tempo, porque é muito teste que você tem que fazer. É um trabalho que não adianta você fazer uma revisão de acesso uma vez a cada cinco anos. Tem que estar sempre fazendo revisão de acesso, testando permissão, analisando o log de servidor para ver se tem alguém tentando te invadir, te atacar, tá rolando algum brute force. Tem que estar estudando, né, novidades. Chegou um ranço novo, chegou uma tentativa de ataque nova, uma técnica nova de SQL Injection. Tem algo que demanda tempo, demanda investimento de, às vezes, de grana, dependendo do software que você precisa comprar para melhorar a segurança. E nem todo mundo quer investir. O gestor que vai se preocupar com isso é só aquele que já sofreu antes, que já Sim. tomou uma bordoada antes e foi cobrado. Como é que invadiram a nossa empresa? Antes disso acontecer, amigão, ninguém tá olhando pro problema. E às vezes você fala com ele, não, sei, o orçamento esse ano tá apertado, ano que vem a gente vê se dá para investir nisso. Até o dia que dá o pau, ele fala, porra, por que você não me falou que tinha que investir, que isso aí era perigoso? Mas eu falei, cara. Não, mas tinha que ter dado mais ênfase. A culpa é sua ainda, que não deu tanta ênfase. Tinha que ter me convencido. É complicado. Não é mole, não. já fez uma introdução sobre a parte de segurança e banco de dados, vamos falar um pouco sobre duas ações importantes que são o ataque e a defesa. Geralmente quando a gente fala em segurança da informação existe muito ter que estar preparado para algum tipo de ataque em um site, em uma aplicação mobile e o pessoal acaba não falando tanto isso no que diz respeito a banco de dados. Mas sim, os bancos de dados sofrem ataques, principalmente se eles estiverem abertos, digamos assim, na internet, porque afinal de contas eles usam a arquitetura cliente-servidor, tem porta TCP, esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, também existem várias técnicas que você pode usar para se defender desses ataques. Em geral, como é que vocês veem essa questão dos ataques? Vocês já pararam para se preocupar com isso? Ou, ou vocês simplesmente trabalham com a autenticação do Windows, no caso da SQL Server, ou um outro tipo de autenticação? Vocês têm algum tipo de cuidado especial para lidar com essa questão de ataques do banco de dados, pessoal? Uma das recomendações que eu sigo é justamente você tentar utilizar ao máximo a autenticação do Windows que é a autenticação AD, justamente porque você não tem questão de você ter que autenticar utilizando um usuário uma senha. Uma vez que você configura ou no usuário, já vem direto do login dele no AD, ou de uma aplicação, por exemplo, um servidor de ES, você consegue configurar para essa aplicação utilizar esse usuário do AD. Então, você não tem essa questão de você ter que se preocupar com complexidade de senha de aplicação, senha que expirou, senha que talvez não esteja tão complexa, que vazou senha 
por algum motivo. Então, toda essa parte de senha você consegue extrair do controle que você tem. Tira isso da mão do DBA, que não está mais no banco, que vai para a mão da infra, que aí fica responsável. Quem controla isso é o AD. Se o AD quiser criar alguma automação para trocar essa senha do AD todo mês, trocou no AD, o banco de dados nem vai sentir diferença nem a aplicação. É totalmente transparente isso para a aplicação e para o banco. Agora, do ponto de vista de parte de ataque com relação a SQL Injection. É um dos maiores problemas que a gente tem hoje de ataque através de aplicação a banco de dados é com SQL Injection. O desenvolvedor não tomou cuidado de tratar, fazer o tratamento dos inputs, né, das entradas lá no código dele. Isso acontece muito quando ele utiliza query dinâmica sem fazer a query parametrizada. Então ele monta a query dinamicamente, concatena com algum parâmetro que vem de algum lugar do sistema ou de alguma interface, alguma tela e manda isso para o banco. Constrói essa string e manda a string para o banco. Aí que mora o perigo de uma pessoa tentar utilizar aquelas strings já conhecidas que são passivas de SQL Injection para fazer um injection no banco e dependendo do nível de permissão desse usuário da aplicação, se for um usuário de admin, por exemplo, ele consegue fazer qualquer coisa no sistema, nas tabelas do sistema e no banco, inclusive. É uma das formas que eu vejo que tem maior risco de ataque. Muita gente acaba preferindo utilizar a história de procedure para poder evitar essas queries dinâmicas, só que aí o cara monta a query dinâmica dentro da procedure e bota um exec ou SP execute SQL. Então, também ele só transferiu o problema, não resolveu no parâmetro da SP, por exemplo, que ele está chamando pela aplicação, continua sendo passível de SQL Injection se ele não estiver fazendo o tratamento também dentro da história de procedure. É alguns modos de ataque que eu vejo. Outro que você falou também, bem comum, é a aplicação estar tá junto com o servidor de banco de dados. Então, o servidor vai ter que estar tá exposto para a internet. Inclusive, também, geralmente, quem faz isso coloca também o banco exposto para a internet. Banco exposto para a internet é uma porta de entrada para ter sniffers que vão descobrir portas abertas, descobrir porta aberta, começa a fazer tentativa de brute force para identificar algum usuário e senha. O usuário que todo mundo vai tentar descobrir é o SA, que é um usuário padrão da SQL Server, que tem acesso de administrador, consegue fazer qualquer coisa. Então, muitas empresas deixam esse usuário com uma senha fraca e é um usuário que o nome é padrão, toda a instalação das SQL Server sempre tem um SA, a não ser que você renomeie. É uma forma fácil de você também conseguir atacar um banco de dados através de uma aplicação. Ou mesmo utilizando RDP Brute Force. Você pode até ocultar o banco, mas está no mesmo servidor da aplicação. Então, a partir do momento que ele consegue acessar o servidor que está aplicação, que a aplicação está exposta, então o IP está exposto, a partir do momento que ele invade o servidor e está o banco junto ali, ele consegue parar o serviço. Geralmente, a pessoa que instala o SQL Server é um usuário do AD, provavelmente que tem um login na máquina, que é um usuário administrador. O usuário administrador, na instalação padrão do SQL Server, está na role de administrators, essa role é built-in administrator, geralmente tem acesso ao SQL Server por padrão, é um sysadmin. Então, a não ser que você remova isso, que pouca gente vai se preocupar em fazer isso, geralmente os usuários que são administradores conseguem logar no SQL. Formas de ataque tem muitas formas, de repente ficar a noite toda aqui falando só de tipo de ataque. Esse foi alguns que eu me lembrei aqui agora, que eu já presenciei, já vi acontecendo. As pessoas não costumam se preocupar com segurança de uma forma geral, segurança de banco de dados menos ainda. Acha que só proteger na aplicação ou colocar um AF para proteger a aplicação consegue resolver o problema e não é bem assim. Dirceu comentou vários aspectos bem focados no SQL Server. Tem muita coisa mesmo sobre esse assunto, comentando um pouco sobre os outros bancos de dados, em especial no caso do Oracle, tem o famoso Scott Tiger, aí tem todos aqueles serviços 
serviço que você às vezes coloca, o serviço de TNS, que aí pode ter uma vulnerabilidade. Enfim, tem também aspectos de arquitetura, quanto mais complexa a sua arquitetura, e hoje em dia o pessoal fala lá de microserviços, também tem mais pontos de vulnerabilidade. Tem muita coisa aí que envolve nessa questão de segurança. Os cenários que a gente acaba vendo também, por exemplo, você falou bastante lá do Active Directory, mas às vezes você está numa cloud, que você não tem esse tipo de recurso, ou às vezes você está num outro servidor que está dentro de um Docker ali, então tem bastante coisa aí que pode estar tá envolvida nessa questão de segurança. Mas, da mesma forma que você tem vários pontos de vulnerabilidade, não necessariamente eles estão vulneráveis, mas são vários pontos ali que podem acabar sofrendo ataques, você também tem as boas práticas, as maneiras de lidar com isso. De certa forma, a gente acaba vendo muito recurso, até do fornecedor do banco de dados ou de terceiros. Tem coisa que ainda precisa melhorar no ponto de vista da tecnologia, mas também tem o aspecto humano na questão de facilitar certos ataques. Aquilo que você falou, do SA que nos habilita, esse tipo de coisa. Então, tem essa falta de preocupação com a segurança e os ataques no banco de dados, mas é uma coisa que eu acho que tem aspectos humanos aí para ser lidados, também tem aspectos de tecnologia, eu digo dos desenvolvedores ou dos arquitetos, tem também coisas que, às vezes, o usuário final acaba compartilhando senha e por causa disso dá problema. Enfim, tem muito ponto no que diz respeito da parte de ataque e defesa. E aquela coisa, meio que um jogo de gato e rato. Descobrem uma vulnerabilidade, aí publicam, tem um patch, aí pouco descobrem outra coisa, aí tem um workaround. Então, é uma coisa meio ali infinita, né? digamos assim. Mas você tem razão. Infelizmente, estão dando pouco atenção às vulnerabilidades de bancos de dados. Você já parou pra pensar nisso, Wagner? Que tem muita vulnerabilidade, envolve não só a parte de tecnologia, afinal de contas, são softwares complexos, com muitas linhas de código, muitos serviços, virtualmente impossível você tapar tudo, mas também tem a parte do ser humano ali, que por um algum momento também comete um deslize e acaba abrindo a porta para um ataque. Que a gente é técnico, fica preocupado na capacidade e nas qualidades de cada produto, mas aí chega o lado humano e bota tudo a perder. O caso mais lamentável que eu vi a respeito de adoção de práticas de segurança e proteção contra ataques externos foi de uma empresa em que ela se recusava a adotar, por exemplo, criação de um, uma conta de serviço de Windows para, por exemplo, ser a conta da aplicação e coisas do gênero. Ela insistia em ter autenticação SQL e insistia em ter senhas que duravam, sei lá, vai, um ano inteiro, coisa do gênero, porque isso era do interesse dos executivos da área de TI, porque eles tinham metas a cumprir em relação a prazos de entrega de gemudes e coisas do gênero, se eles não deixassem os desenvolvedores deles com essas ferramentas para burlar o sistema, eles iam ter que entrar no esquema de gemude e prejudicava os seus próprios ganhos de bônus. Então, por mais absurdo que uma porcaria dessa soe, isso existe, isso acontece, eu já vi acontecer, e ferra todo e qualquer planejamento e recomendação de boas práticas que você, como técnico, vai apresentar para a empresa. É triste, mas muitas às vezes as coisas funcionam assim. Realmente, essas coisas acontecem, tem tantos motivos, tem aí esse caso que você falou de problema de gemu, de bônus de executivo, funcionário, enfim. Às vezes até a equipe técnica quer tomar uma atitude de segurança, mas, por exemplo, você tem um sistema que só trabalha de um jeito e o seu banco tem que se adequar ao jeito que o sistema trabalha, porque o sistema foi comprado, aquela coisa. Então, tem um monte de fatores aí humanos que você pode colocar que acabam abrindo uma vulnerabilidade ou, às vezes nem seguir as boas práticas e dependendo do cenário isso pode ser um, um problema muito sério 
porque hoje em dia existem especialistas em, em segurança que fazem pen testes, que são os famosos testes de penetração. Conheci alguns deles, tive a oportunidade de conversar com alguns, e hoje em dia esse pessoal usa técnicas avançadíssimas. E geralmente eles não focam tanto no banco de dados, eles focam em algumas coisas de aplicação primeiro, mas também olham ali o banco de dados. E é aquela história, vulnerabilidade sempre tem, é só uma questão de tempo, esforço e, e dedicação para alguém achar, porque como eu falei, né, softwares complexos, pessoas possuem falhas e por mais que a gente tente, às vezes não dá certo. Tem muita coisa aí que pode não estar da maneira que deveria estar, digamos assim. É, o mundo real e o mundo ideal são duas coisas bem distintas, lamentavelmente. Você já tiveram a oportunidade de acompanhar um pentest alguma vez focando em banco de dados? Banco de dados não. Eu já acompanhei alguns pentests que ele, através da aplicação, ele conseguiu ter acesso a RDP ao servidor, através de uma falha do JDBC, eu acho que era. Não lembro qual era a falha. É alguma aplicação Java que tinham lá. Então, através dessa falha, ele conseguiu acessar via RDP o servidor. O servidor é servidor de aplicação. Então, algum web config da vida que ele achou lá, tinha um usuário e senha da aplicação. Com isso, ele conseguiu logar no banco com o usuário da aplicação que tinha acesso para consultar todas as tabelas, apagar, inserir registro, deletar. Então, já era, né? Você lembra se demorou muito? Como é que foi? Foi rápido? Foi. Cara, eu acho que foi um dia ele conseguiu fazer isso, um ou dois dias, que eu acho que não demora muito não. Mas assim, um ou dois dias pra invadir uma empresa de grande porte é nada, né? É, é verdade, né? Se você for pegar essa garotada de 12 anos aí, fica o dia inteiro só fuçando isso. É a questão do custo e benefício que você tava falando no começo. Ah, quanto maior a recompensa de você invadir, mais vai ser o incentivo de você tentar. Quem vai querer invadir a minha máquina? Não tem nada de útil aqui, mas talvez uma empresa de cartão de crédito que você especialmente tem cartão de crédito daquela empresa, o benefício é grande. O incentivo para você tentar é maior ainda. Tem esse lado aí, digamos assim, financeiro, recompensa, como vocês comentaram. Eu conheci gente também que fazia por ego. Ah, tem também. Sabe? Para mostrar melhor que o coleguinha ali do lado. Tem esse tipo de motivação. Em relação ao banco de dados, especificamente, eu vi uma vez, era que nem aqueles guias que a gente tem de performance, sabe? Vamos lá olhar os índices primeiro, depois olha as tabelas, depois olha a estatística, olha isso. E o cara tinha a mesma coisa para segurança de banco de dados. Vamos olhar a porta primeiro, aí depois vamos ver senhas padrões, aí depois vamos ver se tem acesso na aplicação, depois vamos ver se eu consigo acessar pela rede, sabe? Tipo, todo um processo passo a passo, com o que, que ele esperava obter em cada passo, a informação que ele conseguia, e às vezes até não tinha uma vulnerabilidade de segurança que comprometia o acesso, mas ele conseguia extrair certas informações que, teoricamente, ele não deveria ter acesso. Mesmo sem estar efetivamente se logando lá no banco. Coisas como descobrir a versão do banco de dados, se tem o patch ou não, descobrir a última data de última atualização. E aí, a partir daí, com um pouco mais de esforço, hoje em dia a gente tem muitas bases de vulnerabilidades só coloca a versão do banco de dados, o ambiente e o último patch aplicado, ele já te dá todas as vulnerabilidades, até com passo a passo para reproduzir. É um negócio bem avançado, porque essa área cresceu bastante, e aí também tem toda aquela questão de ser um white hat ou ser um black hat, para ver se você acaba descobrindo uma nova vulnerabilidade e informando. Enfim, tem todo esse aspecto que eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu fiquei até espantado em como está estruturado esse tipo de coisa, como é técnico e como é avançado. 
resultado. Assim como a gente tem, por exemplo, as questões de performance que a gente bate bastante aqui. Vamos escolher o índice melhor, vamos analisar a página de dados, nível folha, nível não folha, qual é a estatística. Eles também têm todo um protocolo, toda uma sequência de passos, o que olhar, o que não olhar, para efetivamente descobrir isso. Esses pen testes, eles são extremamente importantes e eu acho que toda empresa que tem algum sistema assim, que tem muitos usuários, deveria de alguma hora fazer um desse. Né? Geralmente eu faço uma palestra de performance que nela eu mostro até algumas ferramentas de brute force. Em uma delas eu mostro que você cria um usuário SA qualquer, uma senha até simples, e aí essa ferramenta fica tentando todas as combinações de senha, uma hora ela consegue descobrir qual que é a senha que está configurada para determinado usuário. Assim, ferramenta para você atacar é o que mais tem hoje, para você se defender que é, que é um pouquinho mais difícil. Tem ferramenta de sniffer de porta para você descobrir portas abertas, igual você falou. Tem ferramenta de RDP Brute Force, você coloca o IP e a porta que tá, o protocolo RDP geralmente é 3389 ele vai tentando fazer o brute force até tentar invadir, hoje com a internet aí o que não falta é informação para tentar atacar, cada vez mais vulnerabilidades que as pessoas acham, ataques cada vez mais sofisticados daqui a pouco vai ter até inteligência artificial aí rodando para tentar na verdade já até tem já tem, né? <risos> já, tem já tem técnicas que eles analisam os históricos dados de treinamento, de testes bem sucedidos e conseguem desenvolver é um, um padrão de ataque ou pelo menos uma indicação do ponto mais provável de falha, baseado naquilo que ela consegue descobrir do cenário que vai ser atacado. Usam até termos da biologia, vetor, esse tipo de coisa, bem ali específica da área deles. Mas cara, e como machine learning depende de histórico, eu não vejo muito ganho algoritmo que você possa inventar que invente possibilidades novas. Eu acho que o caminho ainda vai pela força bruta, como estamos falando até aqui. O que, que você vê a seu respeito, Mauro, em termos de algoritmo de machine learning para prever um treco desse? Eu não vejo como é que ele vai ter ganho. Tem alguns, por exemplo, no caso específico da Força Bruta. Hoje em dia sabe-se que se você for testando combinação, você vai gastar muito mais tempo do que você tem disponível, dependendo, obviamente, do tamanho mínimo de senha, aquela coisa. Então, certo. o pessoal que trabalha com teste de penetração para password não vai para a linha do combinatório. Ele vai para a linha das senhas mais usadas. Então, você pega listas aí de passwords mais usados e vai tentando, e aí nesse você faz alguma variação. E aí que você entra a parte do Machine Learning. O Machine Learning, ele vai pegar esses dados históricos de senhas de outros sistemas e vai procurar as, as melhores combinações para tentar. Então, você ainda vai continuar com a força bruta, só que não pela linha combinatorial, mas sim pelo alguns dos passwords que foi gerado através do histórico de passwords usados em outras invasões. Essa é uma linha. Você também tem machine learning aplicado em índices de pacotes. O cara pega lá uma porrada de pacote que foi enviada e aprende que certos pacotes dão certos resultados. E aí ele começa a usar esses dados de treinamento para que você chegue a um resultado que você gostaria que fosse. Você tem esse tipo de técnica. E outras também, que é a ideia de você cada vez mais procurar históricos de invasões bem-sucedidas, por exemplo, todos os scripts HTMLs que tiveram SQL Injection. E aí, isso é seu dado de treinamento, classificado. E aí, ele vai gerar para você um modelo onde você pega um site que você quer atacar, coloca o HTML e ele já vai colocar para você os pontos ali onde provavelmente tem alguma falha. Então, esse tipo de coisa que eu ando vendo nas técnicas básicas. Tem coisa mais avançada ainda, mas 
segue essa linha. Pegam as coisas que eles já viram que tem vulnerabilidade no passado e tentam criar padrões para quando no sistema que você quer atacar ele tentar descobrir ali os padrões. Entendi. A ideia tá explicada, né? Mas a efetividade disso ainda não, não me convenceu. Isso depende muito de cada cenário. Em geral, o pessoal procura o ponto de entrada mais fácil primeiro. Cross-site scripting, que é o XSS, uma lista padrão de senhas. São os mais fáceis. E aí depois eles vão avançando. Por exemplo, hoje em dia você já tem uma série de repositórios lá no Git que tem caracteres especiais que sabe-se que muitos sistemas dão problema. Então o cara, sei lá, coloca uma palavra com 0x acento, o cara coloca null, underline, um alt, 2, 3, meia, por exemplo, sabe? Um monte de caractere assim que pra gente não faz sentido mas que talvez possa quebrar alguns sistemas, entendeu? Tá certo. Eu queria só comentar aqui também, que eu acho relevante alguns recursos de como os fabricantes reagem a isso. Porque, como a gente falou, é um jogo de gato e rato. Você tem um monte de gente tentando achar vulnerabilidade, muitos conseguem, outros não, e também tem a resposta do banco de dados. Por exemplo, Wagner, se você amanhã descobrir no seu sistema uma falha no seu SQL Server, você sabe o caminho correto para reportar isso e informar o fabricante do problema? Eu não, mas o Google sabe. <risos> você sabe, Dirceu? Eu também não sei, já vou falando. Cara, eu também não sei não. E outra coisa, você sabe se tem algum tipo de bounty, ou seja, recompensa da Microsoft se você achar algum bug de segurança no SQL Server? Também Muito menos. Não ouvi falar não. ainda. Então, eu acho que esses pontos também são importantes serem colocados. A gente citou o exemplo do SQL Server, mas eu também não conheço do Oracle, também não conheço dos outros. Esse é um ponto que os fabricantes de banco de dados têm que melhorar um pouco, sabe? Porque não é uma questão de querer incentivar a descoberta de falhas. Mas é uma questão de mostrar que eles estão preocupados com isso. Porque quando você cria, por exemplo, um programa de recompensa, você realmente paga ali os, os white hackers que geraram a falha e conseguiram comprovar, isso mostra que a empresa está preocupada. Isso é verdade. E também lidar um pouco melhor com a comunidade em relação a isso. Liberar patches, mas eu não sei a frequência, mas até onde eu vi, a Microsoft ela era bem assim preocupada em liberar patch. Na época lá do SQL Slammer e outros, tinha patch, tinha alguma coisa ali, uma resposta relativamente rápida. Outros bancos de dados são mais lentos, principalmente porque às vezes eles não estão como prioridade no pipeline deles. Enfim, só queria deixar claro que essa questão também tem um pouco do lado do fabricante que eu acho que às vezes eles não se preocupam tanto. Talvez seja porque muitos deles estão incentivando você migrar para a nuvem. E aí na nuvem isso provavelmente não aconteça com uma frequência maior. Mas eu vejo que acho que falta um pouco ainda dessa preocupação, como por exemplo a gente vê em outras coisas. Por exemplo, o pessoal da Google tem uma preocupação muito grande em vulnerabilidade no Android, o pessoal da Apple também, o pessoal da Fundação Mozilla tem todo um processo, enfim esse é um ponto que também vale a pena falar porque na hora que você se descobre invadido, bate aquele sentimento de raiva sabe, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tinha uma experiência ruim e eu me senti vendido, sem a ajuda de ninguém, talvez um pouco aquela coisa quando, sei lá roubam seu carro, ou entram na sua casa, você se sente ali inseguro, obviamente, mas também ali um pouco de, não tem ninguém que pode ter me ajudado, eu confiei num é por aí mesmo, né, cara? Você vai ficar cabreiro de algum jeito, porque o risco é grande, mesmo que você não tenha caído no problema do prejuízo, só o susto que você tomou vai ser um negócio importante e é complicado. Geralmente quando tem uma falha dessa, as empresas costumam liberar, às vezes até antes da falha se espalhar, como foi o caso do WannaCry, acho que há três anos atrás, que tinha um patch já do Windows 
foi lançado três meses antes, que com esse patch a sua marca pegaria o WannaCry, mas não se espalharia pela rede. Então a quantidade de máquinas infectadas seria bem menor do que foi aquele ápice lá do WannaCry. Então a gente vê que assim, sempre está tendo patch de segurança para corrigir alguma vulnerabilidade, só que muitas vezes as pessoas acabam meio que deixando isso de lado. Então você vê que tem ambiente que você chega que tem um ano que não atualiza nada, entendeu? Nem sistema operacional, não atualiza o próprio SGBD, que são, por exemplo, duas que servem 2008. Porte acabou, não vai ter mais atualização, não vai ter patch de segurança. Se tiver algum problema, nem só de segurança, alguma falha grave no seu banco, você não vai ter mais o suporte, mas isso a gente tá falando da SQL 2008, tem gente na SQL 2000 ainda. Então, assim, essa pessoa não tá muito preocupada com segurança, quem tá numa versão tão antiga de um produto, por exemplo, porque já não tem mais atualização nem as críticas de segurança. Verdade. É muita questão também de trabalho humano, nem tanto de tecnologia, em alguns casos. É verdade, cara, isso é uma questão de política interna. Também você não pode ficar abrindo as portas para qualquer coisa. Você tem que tomar um cuidado. Se você não faz sua parte, não tem jeito, simplesmente isso. É verdade, a gente fala de tecnologia, de fornecedor, de recursos, mas não tem como. Não tem como desassociar um do outro. É o ser humano ali junto com tecnologia. Por mais que a gente queira falar um pouco mais sobre um, um pouco mais sobre outro, não tem jeito. Os dois estão juntos e se não der a mão, fica aberto e vulnerável. Não adianta nada você tentar aplicar todas as melhores práticas de segurança no seu ambiente, no seu banco, na sua aplicação, ter um controle rígido de acesso, de permissão, fazer tudo certinho da parte de tecnologia se o usuário tem um post-it com a senha dele colada no monitor. Ou se a pessoa não tem preocupação com a senha, porque... A partir do momento que essa senha de um usuário que tem um determinado acesso, isso vaza por uma questão de erro humano, a tecnologia vai toda por água abaixo, tudo que você fez. Logo, pessoal, nós vamos falar sobre alguns cases de segurança, situações ou experiências que alguns dos nossos participantes passaram e que acabou envolvendo de alguma forma ou outra segurança. Eu lembro de um caso de um colega, chefe dele, uma falha de segurança do sistema. Ele quis caracterizar uma falha de segurança do sistema da empresa, mostrando que ele tinha muitas vulnerabilidades, inclusive de que um cara mal acionado podia fazer o que a aplicação não deveria permitir, como, por exemplo, desaparecer um caminhão do, de produto. Aí ele chegou pro chefe dele e falou, não, não, vem cá, eu vou te mostrar um negócio como é que isso aqui tá funcionando. Aí ele mostrou que tinha um bug, entre aspas, de que apertando uma determinada sequência lá de operações, ele conseguia fazer desaparecer um caminhão inteiro, uma carreta inteira de produtos de empresa no meio do trajeto. Ou seja, desviou o produto, simples assim, Deixou de existir aquilo. Depois que ele mostrou isso, houve uma tentativa de demitir o cara. Porque, assim, como se ele estivesse tentando, de fato, roubar a empresa. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Quem viu o que ele sabia, tentou falar que ele era o culpado da coisa e tirar ele dali. Mas como ele já tinha tomado as devidas precauções e impresso informações que ele estava falando, ninguém conseguiu tomar coragem de fazer qualquer coisa. Porque se realmente mandassem ele embora, 
ia mandar um determinado e-mail para todo mundo mostrando, olha, eu mostrei tal coisa para o fulano de tal e estou sendo demitido agora porque eu apresentei uma fragilidade do sistema. Fragilidade grosseira, diga-se de passagem, mas é do interesse de algumas pessoas. O problema é, demite esse cara pensar muito. Porra, cara, você está de sacanagem comigo. Eu não consigo imaginar que o mundo funcione dessa maneira em muitos lugares. Cara. No Brasil é lamentável que seja assim, mas eu, eu não gosto de imaginar que isso seja uma coisa natural na vida humana. Essa é a fragilidade que eu ia comentar em termos de segurança da aplicação e segurança de banco. Olha só, Wagner, seu caso e mostra uma grande imaturidade da empresa e eu acho que muitas empresas, principalmente as de menor porte, que não dão tanto valor assim para segurança, tem essa imaturidade de não saber lidar com essa situação. Eu diria até mais, mano. Eu acho que isso mostra uma má fé terrível, porque a pessoa que viu isso, entendeu o que isso significava e talvez ela não quisesse que fosse visto, porque a atitude de querer demitir a pessoa que sabe demais é muito suspeita. Desculpa, é muito suspeita. E se a pessoa não tivesse tomado os devidos cuidados e procedimentos ali de ter cópias impressas do material, ele rodava, simplesmente ele tinha rodado. Ele que foi esperto de imprimir as coisas antes de mostrar que ele sabia com quem ele estava lidando. Uma má fé sem tamanho, segundo os meus padrões. O problema de segurança era supostamente intencional. Poxa vida, que situação, hein? Dramática. É, de novo, pegando no aspecto humano, e no caso de como as pessoas não sabem lidar com a situação. E eu acho que, hoje em dia, esse tipo de coisa é crucial até para uma empresa sobreviver. Ainda mais no cenário né, que, cada vez mais, as empresas precisam de talentos. Se a empresa não pegar um talento, provavelmente o concorrente dela pode pegar e ela vai ficar em desvantagem. E as pessoas acabam não vendo isso. E a questão importante é... A segurança dos dados em relação ao mundo exterior era até secundário. O nego queria ter falhas de segurança. Poxa vida, gente. Vai dizer o que numa situação dessa? Simplesmente perder as contas e vai embora. Muito imaturo para lidar com isso, Wagner. E infelizmente isso acontece com muitas empresas. Bom, eu tenho vários casos de segurança, já até acabei comentando alguns, mas uma coisa que eu acabo vendo ainda, e a gente fica meio assim quando a gente vê aquele erro básico sendo repetido várias vezes, é aquela coisa daquele estudante que você ensina pra ele ele fala que aprende, aí você vai ver ele faz errado. Aí você ensina, ele fala que aprende faz, vai ver e faz errado. Aí quando chega na terceira, quarta vez, você já começa a ficar frustrado. Então, e segurança tem um pouco disso. O erro em particular que eu vou ver aqui é um cenário onde você tem empresas tipicamente startups que tem que montar um protótipo, uma coisa muito rápido pra conseguir atrair investidor ou pra chamar atenção ou pra de alguma forma convencer alguém que o que elas querem fazer vai dar certo. Nessa correria, o pessoal acaba colocando segurança como o último requisito, ou às vezes nem é requisito, é zero prioridade para segurança. Só que aquela coisa de débito técnico, que vai ser pago mais para frente, de novo, segurança é uma coisa que não é vista. Eu, particularmente, vi muito startup com o seu MVP, que já acabou de ser mostrado pro investidor, e daqui, sei lá, dois meses, lança um produto, e a parte de segurança continua a mesma coisa, com um monte de furo parece um queijo suíço, cheio de furo, fácil de ser invadido, e ele meio que já tá naquela fase onde precisa conseguir muitos usuários para se manter e tudo que tem ali é importante, que é uma fase super crítica para esse contexto de startups. Se alguma vulnerabilidade 
falha ali, isso é um caso seríssimo, né? Parece até uma daquelas histórias daquele feriado Silicon Valley da HBO, mas acontece. E acontece muito porque nessa correria de MVP, startup, investidor e crescimento, segurança não é dada a devida atenção. Um caso até um pouco recente, foi no começo do ano que a gente pegou aqui, até atendendo aqui pela consultoria, de uma empresa que tinha um banco de dados junto com a aplicação, já sabe que o banco estava exposto para a internet. A nossa demanda era justamente proteger esse banco de dados, para poder evitar tipos de invasão. E a gente ficou mais ou menos umas três semanas negociando essa questão de proposta, de valores, enfim. E a gente falou, cara, o banco de vocês está com X mil tentativas de conexão de força bruta via RDP. Alguém vai acabar entrando, vamos fechar isso logo. E os caras postergando, postergando, postergando. Aí daqui a pouco eles falaram, cara, vamos precisar dar uma acelerada aí, porque agora já entrou um rastro aí e agora a gente está precisando já até outro foco. Agora não é mais proteger, agora é recuperar. Então, <risos> então assim, rastro não tem o que você fazer. Só restaurar o backup. Vocês têm backup de tudo aí do banco? Não, tem, tem backup. E onde que tá? Não, ele fica no drive D. Cara, então... Aí eu falei, então já era, filho. Não tem backup em nenhum outro local, não. Ah, tem um que a gente faz no Google Drive aqui uma vez a cada, sei lá, X dias. Copia pro celular, né? É, de X dias até hoje, esses dados você vai perder. Mesmo, e aí, é um cenário bem comum, assim, as empresas não dão muito valor. Ah, tem backup? Tem, tá? Em outra unidade. Então as pessoas não se preocupam em onde que tá o backup, regularidade. Você percebe que a resposta está no meu pendrive ainda é melhor do que esse que tá no é, drive D, cara? Bota Porra. no Dropbox, então, pô, melhor do que ficar no drive D. Você é. tá de É, celular, joga no pendrive. É, e é comum. Assim. Quando a gente fala de segurança, o backup tem que andar junto, porque, cara, num cenário de catástrofe, alguém invadir parar o seu serviço, parar de funcionar, corromper o seu banco entrar um vírus, um ransom, alguma coisa é o backup que vai te salvar, então você vê que de vez em quando tem uma pessoa ou outra e fala, cara, eu tô com um log aqui, meu banco tem 10 GB, eu tô com 120 GB de log. Como é que eu faço pra limpar isso daí? Você, cara, sem ambiente de produção é. Aí você pensa, cara, esse cara sabe nem o que, que ele tá fazendo. Porque as pessoas não se dão conta de backup. Aí você fala, cara, mas você tem rotina de backup de log? Não, pra que que serve? Faltou um conhecimento básico aí. Jesus. O que eu vejo muito em empresa de TI, especialmente as menores, é que uma pessoa que era técnico acabou botando promovendo ele a DBA ou promovendo a programador porque saiu alguém e era mais barato aproveitar esse cara que já está na empresa que tem, sei lá, tem um, algum pouco conhecimento e aí joga uma responsabilidade maior do que o conhecimento que essa pessoa tem e aí ela tem que meter a mão na massa e alguns até tentam estudar, outros não estão nem aí sai fazendo besteira mesmo e vai aprendendo na base do tentativo e erro esses são os piores. Às vezes a gente vê que empresas até grandes pegam pessoas inexperientes, não tem experiência na área, que estão atuando. E aí, como é que você vai querer esperar alguma coisa mais produtiva de imediato? Pode ser que essa pessoa estude, daqui a um tempo ela consiga ter a expertise para ocupar a vaga que ela está. Mas quando acontece isso, assim, a empresa, por um tempo, pelo menos, ela está sofrendo, ainda mais um cargo tão crítico como o DBA, por exemplo, o banco de dados é o core da empresa. Se alguém tenta invadir um sistema, é para tentar acessar o banco, porque é onde ficam as informações. Um cargo de DBA, por exemplo, é muita responsabilidade para você colocar numa pessoa que nunca trabalhou na área, não tem experiência ou não tem o conhecimento necessário para isso. Ou então dá um treinamento de um dia para pronto. Cara, esse é um negócio que eu sempre falo, que um efeito colateral da facilidade de se trabalhar com SQL Server 
é que um monte de gente que não tem qualificação nenhuma se candidata a qualquer tipo de posição relacionada a SQL Server. Tem um cara que não sabe nada vira DBA, tem um cara que não sabe nada quer mexer como desenvolvedor e assim vai. Não vou dizer que isso é um negócio muito diferente da realidade da maioria das pessoas. Eu mesmo dei muita cabeçada e fiz muita cagada com SQL Server nos anos 90. O primeiro SQL que eu botei em produção foi SQL 7. Eu fiz muita bobagem com isso, porque conhecia quase nada da SQL 7. E tinha muito pouco conceito. Só que eu tinha vergonha na cara de ir lá estudar e tentar aprender um pouco mais. E ao longo das décadas eu consigo dar uns tapas. Agora, tem um monte de gente que acha que CDBA te permite ser arrogante. Cara, bota aquela banca que eu sou foda e ninguém pode me alcançar. Continua fazendo as mesmas merda de sempre, cara. Isso é inaceitável um treco desse. É inaceitável. Errar, todo mundo vai errar e vai passar vergonha por isso. Mas fingir que não aconteceu é demais. Aliás, eu ia te fazer uma pergunta de seu. É falha de segurança? É permissões de CISA de mim pra DBA com sono? <risos> DBA com sono? Porque DBA com sono faz merda pra cacete, cara. Eu me lembro uma vez eu era DBA da empresa, DBA sênior, bonito e tal, <risos> e eu tava morrendo de sono lá, com 50 janelas abertas, aí tocou o telefone no meio de uma ação que eu tava fazendo, eu parei atendi o telefone, respondi o cara, pá, quando eu voltei pra minha tela, voltei pra janela errada e paguei umas tabelas de produção. Nossa, cara, acabou <risos> com o meu dia. Eu fiquei tão mal. Sabe aquele remorso? Como eu sou burro, meu Deus do céu. Aí eu falei pro meu chefe, falei, cara, por favor, eu puder me liberar, porque eu tô realmente arrasado com uma imbecilidade dessa. Mas aí, o que eu pude fazer foi entrar em contato com o dono da aplicação, o mais rápido possível, falar que eu tinha feito uma besteira, estávamos a equipe inteira trabalhando nisso pra restaurar o mais rápido possível e voltamos à aplicação, que não era crítica, graças a Deus, e em 30 minutos estava no ar. É uma eternidade se fosse uma aplicação crítica, graças a Deus não era. Mas, cara, DBA com sono é um problema, cara. Uma a hora vai sair besteira e foi comigo que aconteceu. Eu já vi um caso parecido um pouco com o seu, que tinha um cara que tá trabalhando no, no turno na madrugada. Já deu conselho com vocês. Você vai mexer o mouse sem querer você sente que mexeu alguma coisa, moveu alguma coisa? Já aconteceu Ih. de você arrastar Ih, o mouse? E mudar o código isso? de posição. Ixi. É, então, aí aconteceu isso, só que ele não viu o que, que ele tinha feito. Ele, ah, beleza, deixa pra lá. Ele tava dentro do servidor, no Windows Explorer, da aplicação lá. Aí, cara, daqui a pouco, passou uns 20 minutos, o pessoal começou a ligar pra ele. Cara, deu um problema aqui que a aplicação parou. Dá uma olhada aí, você descobre o que aconteceu. Eu falei, pô, beleza. Cara, ele ligou pro time de infra, desceu expor nos caras que eles tinham feito alguma coisa ah. errada, que tinha não sei o que, não sei o que lá. E os caras eram amigos dele. O cara, não, beleza, deixa comigo que eu vou olhar logo aqui, te dou uma ligada pra ver o que, pra te falar o que aconteceu aconteceu. Aí tá, aí passou um tempo que ele ligou, cara, seguinte, parece que movimentaram uma pasta aí. Ele, é, quem foi que movimentou a pasta? Fala aí pra mim que eu vou ligar Cê pra ele agora. Pula. Então, tá no log aqui que foi você, cara. Ele falou, pô, mano, restaura aí, apaga o log aí, por favor. <risos> que filho da mãe, cara de pau, rapaz. É o fim do picado. <risos> deixa, deixa eu só fazer um, uma pergunta naquele case que você comentou, que era um ransomware. Essa empresa que acabou sendo vítima desse ransomware, o que que aconteceu? Ela chegou a apagar o que o pessoal queria ou ignorou porque isso é uma situação bem complicada quando você vira refém, você precisa ter informação, é uma situação muito difícil na verdade, eu não gostaria de passar por isso qual foi o desfecho dessa história? Eles voltaram backup e perderam alguns dias de dados, geralmente é o que eu costumo fazer, porque assim, eu nunca vi empresa que pagou, eu nunca tive relato assim, de alguma empresa que pagou um ranço pra saber se realmente liberou os arquivos ou se o cara perde a grana e fica por isso mesmo, até porque geralmente eles exigem bitcoin, bitcoin é rastreável, então 
Então você não tem como nem pedir o dinheiro de volta. Eu nunca tive esse feedback, se realmente funciona você pagar para liberar os arquivos criptografados. Já aconteceu algumas vezes, Uber, ou a Netflix, ou o Waze, não sei. Mesma coisa, teve aí vazamento de dados, e o pessoal fez o ransomware e o pessoal foi lá e pagou. Inclusive, quando o investidor coloca o dinheiro lá na startup, ele já desce uma graninha separada para problemas legais. Seja alguém processando a empresa por ter roubado a ideia, ou seja ransomware. Então, quando você recebe investimento, uma parte é separada para esses problemas legais, inclusive ransomware, que é aquela coisa. O pessoal já meio que prevê que pode acontecer. Óbvio que eles não divulgam isso na hora que acontece, eles deixam para divulgar no momento oportuno, principalmente quando tem alguma pressão de algum membro do board, ou a imprensa descobre, e aí o pessoal acaba divulgando, mas acontece. Como você falou, né? o modus operante é esse mesmo. O pessoal, de alguma forma, rouba os dados, manda uma fatia desses dados para o pessoal realmente saber que Põe uma falha, uma brecha, põe pedido em Bitcoin e aguarda para ver o que acontece. Alguns pagam, outros não, mas é o custo de você não investir em segurança. Sim, é verdade. verdade. Eu já fiz um teste com o próprio WannaCry. Eu gastei umas 6 horas só para conseguir baixar o WannaCry. Quando você não quer, ele entra sem você <risos> quer, sem você fazer nada, né? Agora, quando você está procurando um negócio na internet, você gasta a noite inteira e não consegue achar o código, o bendito código original. Aí eu baixei, fiz uns testes porque eu queria entender como é que ele funciona. Tem um ano, mais ou menos, que eu fiz esse teste. E aí eu queria ver como é que ele funcionava com o SQL Server. Se realmente ele conseguia parar o serviço, se ele criptografava o MDF ou o LDF é quente. Porque eu pensei, pô, se o arquivo está em uso, não consegue nem copiar o arquivo. Como é que o Hanson consegue criptografar o arquivo do SQL Server, o MDF ou o LDF? Descobri que tem várias variações do NACRY, várias versões que saíram. As versões que eu achei, eles não paravam o serviço do Windows. Só que aí eu, eu queria testar mesmo. Eu fui lá... Parei o serviço do Windows, rodei o Anacraft, vamos ver se ele vai pegar agora, que não tem nada utilizando o arquivo. Então, realmente, pegou, criptografou o arquivo todo. Estava usando o snapshot de VM, então eu voltei para poder fazer mais alguns testes. E aí, até eu criei um artigo sobre isso, explicando como é que ele funciona. Ele tem uma lista de extensões que o Anacry busca, porque ele não vai criptografar tudo, porque ele precisa garantir que o sistema operacional continue funcionando para você conseguir pagar o resgate. Porque se a máquina não ligar mais e danificar o seu sistema operacional, você não tem como pagar o cara. Por exemplo, ela passa arquivos de programa, ele não criptografa nada. Provavelmente com medo de danificar o próprio Windows. Então, se, por exemplo, quando você instala SQL Server lá, que o diretório padrão dos dados é o arquivo de programa, ele mesmo com o serviço parado, ele não criptografou meus arquivos de MDF, nem o LDF. Aí eu vi lá essa verificação, descobri isso, beleza, então eu vou facilitar para ele, eu vou colocar lá no C2 pontos, na raiz do negócio. Aí foi quando ele criptografou. E ele busca algumas extensões, por exemplo, MDF, LDF, DBF, SQL, TXT, imagem, alguns dados que geralmente são mais importantes para as pessoas. Aí eu fiz o teste, peguei o meu arquivo de banco, mudei a extensão para ponto .dirceu e o log para ponto .resend. Fui lá e rodei o Anacred de novo, passou direto, nem olhou. Então assim, tem algum Algumas extensões que ele mira, tanto que no meu checklist eu até coloquei um dos itens lá, se você conseguir, é tirar a extensão dos bancos de MDF e LDF. Tentar colocar uma outra extensão qualquer, porque boa parte dos ransomwares, eles miram algumas extensões específicas. Alguns outros, eu já testei, não lembro qual era o nome do outro. Esse aí, ele para o serviço do SQL, coloca uma trava no mouse lá, que é o inferno de você conseguir voltar ele. E ele não mira extensão não, ele não criptografa só, acho que é só dois pontos barro Windows. Fora isso, ele leva tudo, independente de extensão. Então, assim, é uma dica que talvez ajude em alguns determinados ransoms mudar a extensão, mas dependendo do ransom que você pegar, vai levar também. Não tem caminho fácil, não. 
essa é uma situação que, graças a Deus, eu não quero nunca passar. Nem <risos> Tem todo um trabalho para você entender o que aconteceu, como eu vou lidar com isso, como eu vou informar a gerência, a diretoria, porque a hora que aconteceu essa brecha, só dali para baixo. <risos> Exatamente. A culpa é sua. Não importa se você falou, cara, eu preciso comprar essa ferramenta, um antivírus, preciso atualizar uma SQL, cara, não, não tem dinheiro, depois a gente vê, não tem dinheiro, depois a gente vê. Aí quando o problema acontece, você, cara, e aí, aconteceu, o que a gente vai fazer? Pô, por que você não atualizou o SQL? Por que você não atualizou o antivírus? Aí o cara quer te cobrar. É assim mesmo, cara, é assim mesmo. Terceirização não, de tinha, culpa. Você tinha que ter me falado que era tão crítico assim, que eu não sabia. <risos> pois é. Terceirização de culpa, é lindo isso. Em vez de dar foco na situação, eu começar a sair procurando culpado e, e levar para o aspecto mais pessoal, esse tipo de coisa, né? Poxa, mas é sério? Mas você não me disse isso antes? Ah, verdade. Bem por aí. Não, não, eu da Eu sempre quando eu vou num cliente novo, eu sempre rodo aquele checklist de segurança. Que um dos módulos dele, ele faz uma varredura por senhas frágeis. Então ele retorna, por exemplo, senha 123, 123456, a senha que é igual ao usuário. Então ele faz uma série de validações para tentar achar uma dessas senhas frágeis. E eu nunca fui numa empresa que eu não rodei esse script e peguei pelo menos uma senha de algum ah. usuário. Então, sempre pega alguma senha besta, assim. É um negócio bem crítico, assim, de você ver. A própria usuário SA também, ou os Scott Tiger também, no caso do Oracle, são usuários default, né, que por padrão na instalação já vem esse usuário. Muitas pessoas não têm o hábito de renomear e desativar esse usuário. O que é importante? Porque como é padrão, se eu for tentar invadir um ambiente, por exemplo, é Oracle, o primeiro usuário que eu vou tentar é o Scott. Se eu for invadir um banco de dados que é ele serve, o primeiro usuário que eu vou tentar vai ser o SA, porque eu sei que esse usuário por default vai estar criado lá, a não ser que alguém tenha mudado o nome dele e que é um cenário que é bem pouco provável porque na maioria dos ambientes que eu vou o SA está lá, bonitão um usuário padrão SA e ativado, permitindo login então assim, você já tem a faca na mão só falta o queijo, você já sabe o usuário já sabe a instância, já sabe a porta só falta adivinhar agora a senha porque a instância e porta é moleza você descobrir o sniffer de rede aí, dois minutos já pega todas as portas, todos os IPs que tem aquele server com portas abertas. Só falta mesmo a senha. Muito cuidado com relação a isso também. Usuários padrões, porta padrão. Tudo que é padrão, cara, é bom fugir do padrão. Tá tendo meu checklist isso também. Fugir do padrão, porque o padrão é a primeira coisa que as pessoas vão tentar fazer. Vão tentar atacar é esse cara padrão. E enquanto o servidor de produção com 1433 que você acha por aí, hein, Fio? Ah, 99,9%. <risos> Uma coisa que eu vejo que pode ajudar a explicar um, um pouco isso é que, sei lá, as pessoas querem gastar o mínimo tempo possível fazendo instalação e configuração e já sair metendo a mão na massa. Às vezes não é má fé, às vezes só a pessoa não quer mesmo ou não quer gastar um tempo ali. A gente fala bastante disso de configuração padrão, mas não acontece só em banco de dados e eu acho que não é má fé. Uma questão mesmo de não dar a devida atenção e às vezes até não sabe. No caso do SQL Server tem um monte de cenários que a gente já falou, de gente que não é especialista e acaba caindo no colo dele, então não é má fé às vezes. Eu acho que é mais falta de conhecimento ou preguiça do que má fé. É um erro humano ali, mas a gente também tem que entender o lado do erro humano que, sei lá, o cara tá sob pressão pra instalar o mais rápido possível pra já ir criando tabela e botando dado, ou às vezes ele não tem o conhecimento necessário, ou às vezes é aquela coisa de dívida técnica, deixa pra depois e o depois não chega nunca. É realmente essa coisa do padrão que já vem pelos fabricantes, ele tem algumas coisas que realmente já vem fechadas, tem outras coisas que já vem com um número padrão, como porta TCP, porque não tem jeito, tem que vir com uma porta padrão, tem 
tem outras coisas que você tem que ter um pouquinho de esforço. Tem que deixar de ter preguiça, não ser um pouco desleixado e levar em consideração isso. Todo software tem essas configurações padrões e muitas delas são conhecidas por quem está querendo tentar invadir. O que eu vejo que é o grande problema de você trabalhar com segurança é que é um negócio que ninguém vê. Se você faz todas as políticas de segurança possíveis e ninguém invade, cara, ninguém vai te dar parabéns porque passou 10 anos e ninguém invadiu. É diferente de um tuning, por exemplo, que o cara tem uma tela que demora 10 segundos, você faz um ajuste e passou a rodar instantâneo. O cara vai lá te dar parabéns. Pô, ficou top agora, tá rapidaço o sistema, os usuários estão sentindo. Agora, segurança é um negócio que você só lembram de você quando ela é comprometida. Isso tem a ver com a importância da segurança, a prioridade que se dá para os aspectos de segurança. Você tem razão. Se não acontecer nada, é o comum que as pessoas já esperam, mas isso mostra um pouco de falta de atenção e prioridade para os aspectos de segurança. Ninguém se preocupa com o bombeiro só na hora que está começando a pegar fogo. Cara, eu escrevi um negócio desse há pouco tempo, num grupo de DBAs do Facebook, falando assim, qual que é a operação DBA? Eu falei, DBA é mais ou menos assim. Se você fizer o seu trabalho bem feito, se planejar já e antecipar aos problemas vão dizer que você passa muito tempo tomando café. Agora, se você não fizer a sua parte ou por má fé ou por cagada e quando acontecer um desastre, você ser obrigado a sair correndo atrás de tudo, é capaz até que no final você receba um tapinha nas costas. Mas é. o cara que fez o dever dele antes de acontecer a merda, esse aí não é lembrado. É assim. Esse aí fica invisível. É lógico. Entendeu? Que força a barra pra ele ganhar esse tapinha nas costas. Vamos falar bem é. a verdade. É. O cara que trabalha bem, no final das contas, o pessoal chega, rapaz, não sei o que esse cara faz, fica o dia inteiro aí. Eu ouvi essas insinuações o tempo inteiro quando eu tava em Piracicaba. Pô, mas ele fica muito tempo tomando café. Eu me antecipei o problema. Agora, se acontecia do lado de lá, ah, nossa, o cara salvou, olha. E ele foi lá e ligou o Oracle de volta. Porra, é, mano. O cara toda semana mandando e-mail, ah, pessoal, deu problema aqui, mas já resolvi em menos de duas Porra. horas. Aí o cara, pô, que é, DBA é bom, hein, cara, resolve tudo. E o outro lado não é faz pique, nada. Hein? Esse é pique. Aquele lá, tá... ah, só fica no café, rapaz, só fica batendo papo. Por isso que eu deixei esse DBA. Então vamos pra a nossa parte final aqui do programa, onde a gente coloca as considerações finais sobre essa nossa conversa, começando primeiro pelo nosso participante. Obrigado, seu por gravar aqui com a gente. A gente sabe que esse é um assunto delicado, é complicado de falar sobre segurança, porque tem muito aspecto técnico e, na mesma proporção, muito aspecto humano. E a gente, como DBA, tem que saber lidar com os dois de forma muito boa. E, então, obrigado por gravar aqui com a gente. Agradecer também o convite. É uma honra aqui estar com dois mestres na área de banco de dados. A gente sempre já viu os caches anteriores e sempre fiquei, pô, será que um dia eu vou conseguir participar? Então, hoje finalmente consegui gravar com os mestres. A consideração que eu faço é as pessoas têm que começar a dar mais valor na parte de segurança. Como a gente já falou agora há pouco, a segurança só é levada em conta quando ela é comprometida. Então, muitas vezes as pessoas não dão o devido valor, não querem investir em segurança, acham que é jogar dinheiro fora, que é perda de tempo, porque segurança realmente é um negócio que dá trabalho de você fazer, é um negócio que é chato de fazer e é um negócio que enquanto você está conseguindo fazer um bom trabalho, você está meio que invisível, você não tem uma visibilidade boa em cima disso. Então eu acho que é um dos fatores que dificultam a segurança de ser mais levada a sério. Como eu já falei, eu faço um trabalho de segurança em vários clientes, pois é que eu trabalho e todo o ambiente que eu vou, dá vontade de até de chorar, porque é muito problema, muita brecha de segurança, às vezes até usuário SA com 100 SA, então assim, coisas 
altamente perigosas e que um hacker, uma pessoa que for tentar invadir, conseguiria quebrar isso em, em segundos. Tem empresa grande com falhas brutas de segurança. Segurança não é um assunto levado a sério, por isso que, se você for pesquisar hoje sobre pessoas que falam sobre segurança na área de banco de dados, ou artigos de segurança na área de banco de dados, você vai ver que são poucos artigos, são poucos materiais que a gente acha de segurança voltado especificamente para a área de banco de dados. A gente vê muito mais sobre aplicação, sobre a parte de infra, de sistema operacional, mas de banco de dados em si é um artiguinho ou outro, bem difícil de você achar muito material sobre isso, material muito rico. Então, pensando nessa carência né, do mercado de banco de dados, especificamente na parte de SQL Server, no meu blog eu tenho mais ou menos uns 30 artigos só específicos sobre segurança, então, se vocês quiserem deixar o link aqui embaixo depois na descrição, tanto na parte de segurança a nível de usuário, de senha, de sistema operacional voltado para o banco de dados, de ransomware, de LGPD, também tem alguns artigos específicos LGPD voltada para banco de dados que é algo também que é muito difícil de você achar alguma coisa voltada para banco, geralmente é voltado mais para processo ou jurídico de LGPD resolvi dar um pouco de atenção nessa área porque é uma coisa que realmente é muito carente, especialmente em conteúdo em português. Tá certo, é verdade. Legal. Wagner, suas considerações finais em relação a esse programa que falou sobre segurança em banco de dados. Eu tenho dois comentários a fazer. Se você é DBA e está preocupado com segurança, entra nesse link aí que o Dirceu está publicando no nosso site e procura essa procedure dele, cara. O negócio é de uma qualidade tão grande que foi reconhecida por gente de expressão mundial e elogiado por eles. Então, se você está preocupado com aspectos técnicos, isso aí vai te ajudar. Agora, se você é executivo e está ouvindo o nosso programa, não é é por acaso que falam hoje que os gringos têm uma, uma expressão, né? Data is the new gold. Data is the new oil. Adução um novo ouro. Né? Tem muita grana, muita oportunidade de negócio relacionado com dados. Se você está perdendo dados, cara, se você está abrindo seus dados a terceiros, você está perdendo uma vantagem competitiva. Então, faz favor, não deixa o negócio para a última hora e deixa a casa cair para o negócio ser resolvido. Deixa o teu pessoal planejar e executa o que foi planejado. Esse é um grande problema. O aspecto técnico é metade do assunto. A outra é deixar os técnicos implementarem o que eles recomendam, supondo que eles estão dando boas recomendações. Então, cara, precisa de um trabalho conjunto aí, tanto de DBAs quanto de executivos, os chefes deles, porque senão o negócio não vai sarar. E a importância de ter dados hoje é muito severa. Nós estamos agora com leis novas, saindo quentes aí do forno, logo vão estar em vigor, e podem ser leis brasileiras que não vinguem, que isso no Brasil é absurdo, mas existe com frequência, acontece que o mundo inteiro está adotando leis semelhantes. Se você vai trabalhar fora do Brasil, você está sujeito a elas, mesmo que você não queira. Então, antes que você perca dinheiro, é melhor você ajudar a cuidar dos seus dados de uma melhor forma possível. Minhas considerações finais. É importante a gente sempre lembrar que segurança está ligado com a parte técnica e também está ligado com a parte humana. Não tem como você não falar de um e não falar de outro. Muitas vezes a gente acaba mergulhando de cabeça nos aspectos ataque, configurações padrões, força bruta e coisas que a gente tem que observar quando a gente está lidando ali com o software e com o hardware também, dependendo do cenário. Mas nunca pode esquecer da parte das pessoas. Como a gente discutiu 
discutiu muito aqui, tem coisas de capacitação, tem coisas de preguiça, tem coisas de saber lidar com prioridades e tudo isso é tão ou mais importante do que a parte técnica, porque como a gente sabe, os dados que estão lá é o que o usuário mal intencionado, digamos assim, quem está tentando invadir, quer os dados que o Wagner falou, falou tão bem aí, são o que pode gerar um ransomware, pode gerar um vazamento, que a gente sempre acaba vendo em vários cenários. Muitas vezes esses dados eles estão lá dentro do banco de dados, outras vezes estão só em, sei lá, em pastas ou em outros formatos, mas de qualquer forma, a questão de segurança tem que abranger tudo isso. Nos bancos de dados específicos, eles, no geral, são seguros, só que você tem aquele cuidado que precisa ser feito com configurações padrões, com boas práticas, com atualizações, com manutenção, ou seja, não pode deixar ele solto ali sem pelo menos colocar uma coleira, senão ele vai para a rua e para você correr atrás dele e pegar fica difícil. Então, com isso a gente termina mais um episódio do Database Cast. Obrigado à audiência de todos, um grande abraço e até a próxima. Música